0: 監督は今度初めて自分の映画を見て涙ぐまれたという噂、噂噂がというか本当は、き昨日泣いちゃいまして、本当にみっともなかったんです、ねはい
1: 、情けどね、遅れたきた軍国少年でしたから、はい、なんかそういうところに触れるところがあるんですね
2: かねてからお目にかかりたかったという宮崎監督の熱烈なオファーにより実現した今回の対談は
1: 、
2: 宮崎監督最新作、風立ちぬで描かれている昭和史をたどりつつ日本の行く末を考える7時間余りに及ぶものとなりました
0: 鈴
2: 木敏夫の「ジブリ汗まみれ」半藤和俊と宮崎駿の「腰抜け愛国談義」お楽しみください。
0: えー、映画を拝見しました、<笑>私は,実は正本当に正直なのです、はい、宮崎さん、これからの宮崎さん、大変じゃないかと、<笑>今までの宮崎さんと全然違うと言いますか、大人が相手の映画を作りになったとかなり成人した人たちを対象にした作りになったという感じは痛いたんですが、今までのような、いわゆる子供さん向きのファンタジーと言いますか、ええええ、あの世界から、おんと抜け出したと。いう感じをちょっといただきましてねこれはこの先宮崎さんいや<笑>この先はもうないから大丈夫だ<笑>いやあのそんなことでは私だあのまだ現役でやってま
1: すいや<笑>、はい、そうなんですけど<笑>あのアニメーションはやっぱり机に向かってーッとやってなきゃいけない作業ですから、ええ、それも同じことをもうやるのはやめた方がいいなと思います周りに迷惑がつかるだけだと思いますから、ええ、実はファンタ
0: ジーは今ものすごく作りにくいんですははあ、こ,れこれやっぱり、あの,の後というようよな,な
1: で,、ええ、でも、あの映画を企画してやってる最中に、3.11 が来たんです、ああそれで震災の絵本でといいまして、ええ、絵を描いてこういうものを作るっていうあのを、書き終えた頃にちょうど震災が来まして、ね、でそうです<笑>これは本当にどうしようかと思ったんですけど、ああのパニック映画として作ったわけじゃないんで、うん、だからこのまま作ろうというふ、ん、うに思ったんですがあの、スタッフの中には。地震のシーンを見たくないっていう、まあ、言いましたけど、うん、今はちょっと変わってるかもしれまない、ねまああの。あの時点ではそうですね。そうですね。えー、あの、でも、一回とも変えないで
0: 、そのままやりました。うん、<笑>そうですか。<笑>いや、実は私も、あの、東京大空襲受けてますから。はい、あの、東京大空襲の、まあ、あの時、十四歳と、何ヶ月ですけども、はい、も,うもうすぐ十五になるとなんです、ねはい。そんな、子供でしたけども。自分のうちの焼け跡をて見た光景っいうのは、ほら、しぶしぶ、もう刻みつかれて忘れないんですね。ですから、あの311の時のあの津波の跡を見た時、に、またもう一回見たというふうに思いましたけどね、今度はのの映画を見て、関東大震災、う宮崎さんかも、ものすごく丁寧にお作りになってると。い一番
1: ひどいところは書いてない,ないですから、本
0: 当にひどいところありますからね,ね、えー、だ
1: からその外側ですからね、えー、それで父、まあ、親から聞いた話とか、えー、そのものの体験で、そんなにちょっと調べましたけど、えー、その本当にそのへりのところに、いやいや、そうでもなくて、あれあ、でも堀越二郎氏は、ですねその時は実はまだ大学生じゃなくて、えー、あそこにいたかどうか怪しいもんなんですよね、
0: <笑>まだあまだ藤岡の方いたでしょうかね。えー、分か
1: それ分からないんですけど、えーととして作ろうとは思わなかかったもですからや,やはり昭和医学には関東大震災をから始めないとだめなんじゃないかと思ってああいうふうにしてしまったんで
0: すいやあれは本当にあの地としてはものすごい印象深くスタートが始まったとわ分かりますねでも芥川龍之介も堀達夫も、えー、あの震災にあってますよねってますよね、えー、堀達夫さん特にはお母さ
1: んえー、お母さん亡くしてますよ、ね、くしてますねで自分のおう親もそうですから、えー同じ世代ですちょっと上ですけどねここ、ええ、そうするとやっぱり震災を描かな,ないと、うん、もうすごかったようですけどね、ええ、もう夜中呼びか
0: う声人を探す声が響いたな,、ええ、なんかそうだったみたいですね二、ええ、2日間母親の,あのお話では2日間山にああそうでましたね,ね、ええ、宮崎さんのお母さん
1: はあの時はどうなってたんですかそ、はい、の時はまだ山梨にいたと思いますあの大震災の時山梨でえ山梨で,で大震災に会ってませんあ4月九歳の時ですから、はいえー、っと母親の方が年上なんでん僕も年上と結婚するって言った時におふくらは文句言わなかったのは自分が年上だったりと<笑><笑>あり就職する時に戸籍当本を取った、はいはい、全部あか,らあからさまになって親父<笑>も最初の奥さんがいたとかそれ学生結婚なんですよああそうですか、ね、で龍の親吾っ大騒ぎしてまとまって一年も経たないうちに結核亡くなっちゃってっでもうあんなに大恋愛したんだからもう周りが心配したんだそうですけど大丈夫だろうかってそしたら年も経たないうちに僕らのおふくろと恋愛結婚したってんでこう周りがのけぞったっていう<笑>そういうとこなんだ
0: いくらか大変失礼なこと言うね。堀達夫も,、ね、もあれ実はあれ実の親はそうですね、えーえー、違いますね違うんですよね大変そういうことは詮索するのはいけないんですが、えー、最初のその奥さんの間には小僧さんいなかったいなかったんですかです1年も持たないで結核にな,なっちゃった、うん、あそうですか、えー、れ自分の結核がうつったんだっていうふうに
1: 言ってましたけどねも結核やってますからじゃあほ堀田壮兄と一緒なんですよあの頃結核だらけなんです、ね、結核だらけなんですよいや僕もですから堀達夫と堀越次郎と自分と父親を混ぜてどうせ絵画を作ってしまったものですからそ<笑>こ,こら辺が見境なくなってましてもでも中親はこういろいろと喧嘩もしましたけどやっぱり好きですね<笑>一応ですねこの時代だとこういうものを作らなきゃいけないんじゃないかってことで一生懸命考えるんですよ自分の作りたいものを作ればいいと思ってないんですか、えー、あの本当にファンタジーが,が一番いいんだけど子供たちのためにだけどトトロの時代はトトロがいますから、えー、同じ時代を作るわけいかないですよ、ね、もう一うからそこにいるんだ、えー、なっちゃいますから、えーえー、そうすると作れないんですよだんだん作る場所が狭くなってきて
0: そんなことないでしょうけどまあ、
1: えー、いや本当にそうなってしまってそれでこの時代に何か作るとなったらもうまあ僕はだけどプロデューサーがそこはたま模型雑誌に漫画を描いたんですけどその時に映画に思ったけど模型雑誌ですからね文学的なものを作るわけにいきませんからただそれを映画にしないかってきたんですただ「ゼロ戦」を僕は描きたくないという思う人間なんですけど堀越二郎のことを描かないとこの国のおかしさは出まあ一種の、えーま
0: あ、そういった私は勝手に決めちゃうんですけども昭和史を書きになうとしたんです,そ,の思うんですよそうですねでも
1: 、えー、とにかく軍隊の行進とかそういうのを出して、うん、戦火が広がるとかそういうのを入れたくないとそれを許さないえー、ドキュメントに取り込まれてしまって違うで名門の挙げがこうなってしまったんですよねそれでプロデューサーがこれを映画にしろと言いに来たんですけどこんなもの堀田の漫画の方、えー、ですねでそれは子供はもう土俵の外に置かれてしまう,う、うん、そしたら今は分からなくても分かる時が来るかもしれませんって言って人間がいる<笑><笑><笑>そうかもしれないと思って、え
0: え、でこれ,これね多くの人は「あぜ堀田敦夫と堀越二郎は」うんそれは僕の中で勝手に混ざっただけですからですからね天才なんですよそういうのは凡人はどう考えたって結びつかないですよいやそれはですから自分がある
1: 一時期戦争前の世界を想像できなかったんですよね、はいはい、こんなバカな戦争があってもう街を没しちゃってねもうひどい話をいっぱい聞いてあそこに一回全滅したとか貯金通帳が異常の木に引っかか,かってたとかそんな話しただらけのところでね、中国行ってひどいことやって、南方行ってひどいことやって、日本の兵隊を餓死して、ニューイヤーの餓死寸前の兵隊の手記とか、そういうのも読みましたから、もう本当に屈辱的だったんですよね、まあ本当にそうなんですよ、ねね、僕のお味は戦争負けたら負けたで、平気でアメリカ兵と友人だと家に連れてくるようなお味ですから、この時僕4歳だったはずなんですけど、日の丸がついてる飛行機を隠しましたよね、もう。そうですかアメリカ兵が来るかなと何て,てそんなこと思ったんだろうと記憶にないんですけどねそういうだからその戦争前の記憶にない世界は廃炉にしか思えなかったんですところが親父は「
0: いやいい時代だったっ
1: 」っ<笑>て浅草は良かったとかいやいやこ
0: れゼロ戦そのものが昭和1年からスタートです,けどです、ね、昭和12年からスタートですね、はい、プルタツさんのこの「風立ち」も完結したのは昭和1二年ですだからゼロ戦と一緒なんで,すよでこの昭和12年といまあ日中戦争を始まった年ですけども、ね、あのいわゆる GDP っていうんですか、はい、あの国民総生産でいうと多分近代日本最高に上がった時なんですよね、うん、ですから非常にねあ,のある意味じゃそ日本はいい日本だったんですよあの頃は、うんうん、本当ははだいぶ裏側では軍部がこうやってきまして二六事件の後ですからねもう軍部が。ガチガチや,やりだしたんですけれどもそういうものを知らないでいる私たちの庶民たちは実にいい時代を謳歌してたと思てうなんか2回も結婚してるんですからね両方とも大礼が結婚だ
2: っ
0: た<笑><笑><笑>羨ましい話ですよね<笑>だからそういう意味じゃいい時代だと思いますよねそうだったんですねそれが僕には分かんなかったんですええあのまあ私は何十年と七つぐらいですから知りませんけれどもただまあ私たちが悪ガキにはこんなに楽しい時代はなかったんですよあのどうもそのご本読むつすごくですね腹っぽはたくさんありますしね,、えーで,すねえー、したですからそういう意味じゃそんなにひど,ひどい日本だとはつい思ってませんでしたけどね子供ってのはそういう僕も戦後の戦後に物心つきましたから、えー、そのまあそれは
1: 苦労したんだっておふくろは言いましたけど<笑>でも屋線上にいたわけじゃないか,な僕の家はから原っぱで焼け跡はいっぱいありましたからねその屈辱館と別にそういうところで遊んだ記憶はいっぱい自分の中にあります
0: そうでしょうねう本当によく遊びました岩崎さんが今度ねあの昭和2年の取り付け騒ぎからまあ関東大震災から始まるんですが、ええまあ、昭和初夏期掻になったなと思うのは、まあ、あの取り付けから親になってるんですよねと、まあえー、いうのは中のあんまりはっきりとお出しにならなかったけどもね堀越さん、えー、と、えー、から本庄さんの話し合いの中あたりにどんどん障害者が出てくるんですよね
1: それ抜きにしてね、えー、飛行機だけ夢中になってる男の話は作りたくなかったですねなるほどだけどやっぱり飛行機作ってる人間の横は軍隊は通ってないんですよね、うん、だ,だからそのすぐ上海人があったからって軍隊があの、うん陸戦隊が活躍してる映像が出てくるとかそういうふうにしては作ることはできないと思ったんです、ええええ、つまり上海事変に行った飛行機をは出したくなかったんですよね、ええ、そそうするともう本当にややこしいところに入っていかなきゃいけないからもうそれはその名古屋の一飛行機技師にとってはニュースは聞いてても実際に肉で見たもんじゃないと思いましたから彼は真面目に毎日設計事務所に行って<笑>、いろいろやってたんだ間に違いないと思ったんですから、そういうふうに限定したんです、つまり、自分の親父ですよね、親父はい、世界がいろいろ動いてても何も関心持ってない、はい、あそこの娘がかわいいとかね、はい、あっちがいいとか、あそこが安いとかね
0: 、当時の日本人、みんなそうなんですよね
1: 、その切那的なんですよ、まさに、本当、それで、そういうふうにやらないと書けないと思ったんです。だからドキュメントはやってくださっている人はいっぱいいますから、うん、やっぱりおやじが生きた昭和を書かなきゃいけない
0: で,<笑>でも,でもやっぱり一応昭和なんですよねそうですね昭和ですねざる国日本の昭和なんですそうですね、えー、というのはですね要するに日本は飛行機というものに対して軍そのものも、ねまあ、国家もそうですが、ね、意識してないんですよ、うん、飛行機というものが次の戦争の主役になるだろうのということをですね、うん予言した人は誰ということは一つにはねエネルギーが石炭なんですよ、うんそ,うですね、でそれが石油になるというエネルギーは石油になるということを日本が意識しだしたのは、うん、もう実は昭和8年9年ぐらいからもうあの石油になるということになってるんですけどもところが軍は依然としてエネルギーの解明的な考え方を持つ人がいなくて、うん、石炭と。ね、石油になるとおのずから次の戦争の主役は飛行機と戦車になると石油で走りますからね石炭なんか全然走れませんからだから石油になるとなるということを見越したのはほんとに少数しかいないんです、うん、で石油になんだからこれからはもう軍艦なんかよりは飛行機だと言っているまあ山本哲六とか何人かいますけれどもそういう連中は異端者ですからそうですねですからそういう意味ではこの堀越さんのやってる仕事っていうのは言うと異端の仕事なんですよね、一緒はね、ものすごい勢いで追っかけなきゃいけなかったですからね、そうです、追、えっ、ー、かけは追っかけですからね、本、え、当、ー、にそうです、まあ、この国はそういう意味ではあの、持たざる国で遅れた国と言いながら、やってることは全然こ、だ、う、め、ん、なんですね。かから何を学ぶかというのあこれから大変なんだなと思うます
1: そうだと思いますよそれでやっぱり力を尽くしたんですよ、うん、古越一郎はで最後の瞬間まで,でその軍事省と戦いね、うん、このエンジンは、うん、言ってるは出力が出てないとか言って時代遅れの飛行機を一生懸命作ってた、うん、で戦争終わった時は当然だと思ったと思うんです名古、うん、屋はその前に地震があってその前に地震があったんですよね、えー、それでもうここ、ね、びび天気がび大地震っていうのがあってねこれでもうジグが全部狂ってしまって、うん、もう飛行機の生産ができなくなるんですよ。もうこれでもう全部見放されてるんですよね。そういうことも中にいた人ですから、だからその時に何を学ぶかったら、マケイクさんといえばマケ
0: イさん。ま<笑><笑>中で一生懸命るしかない。まあ、一番わかりやすいのはね、あの今の人たち初めてみんな見見て、えーってな思ってるのはね、あのゼロ戦のあれをあの。あ運ぶ時にね牛で運びますね牛そうす牛,牛,牛,牛舎でね、ええええ、あれがね一番象徴的なんですよね、ええ、
1: そうです面白いですねつま
0: りあれが日本の国力なんですよね,そうで,すね、えー、ですからすああいうものをしっかりとあの分かってなきゃいけないんだけども、うん、あまあ分かってない<笑>今思って分かってないですね
1: うんだからやっぱり資源のない国で
0: 知恵でやっていくしかない基本、うん
1: 、その時に水と植物っていうのは日本って大変な資源なんだらしいですその古い DNA を保存してるって意味では植物の日本の自然っていうのは大したもんだうそうですいや僕分かりませんけど自然だけは大したもんなんですよねそれ持ってるっていうのはね砂漠しかないところに比べたらもはるかにですね<笑>ここにこのアトリエ立った時に、ね、その木を切らないで済むように立ったんですで10年ちょっとですけど、うん、こんなに高くなっちゃうんですよ、うん、こんなに緑の中に覆われてしまったんですよだから日本って木植えり簡単に育つんだと。で木を植えましょうじゃなくて木を植える地面をよこせ別に<笑>そうなんですよね<笑>、はい、そうなんです、はい、本当にそうすればねあっという間に緑もうここ育つんですよね育つんです本当にすごいですで若い時はね木切るなと思ったんだけど木は植えられると思うようになったんです、うん、僕は年を取ってきたら地面さえくれればいくらでも植えられるってこう、うん高いんですね地え<笑><笑>宮
0: 崎さんは果にこの国はどうなるでしょうという僕
1: はいっぱい聞かれるんですよでやたらに不安だ不安だって若い人が言うんですよねそんなことを元気で健康で働く気があれば大丈夫だってこう僕は<笑><笑>言うんです,んですそれしかないだろうとこうでも大丈夫ですか本当に<笑>これ私が聞くわけじゃないからそれはですねまあ過疎値がいっぱいできてでも過疎になりきったら今度入ってくる人間たちが出てくると思いますよで食い物なくなったら農業やりますよありますね,ね人数は減ると思いますけどだから年金のためにね、子供を産まなきゃいけないんですよ。絶対発想をやめた方がいいで
0: すよねこれは本当この発想はこの発想は何なんでしょうか、ね、何でしょ
1: うね本当に馬鹿げた発想ですよね馬鹿げた発想ですよね,ね違いますねそれよりお前子供産めって言いますけどこれそうセクハラですって違うとこう寿司寄りの忠告だって僕は言ってるんですけどだから不安だったら子供を抱えた方がちゃんと生きら
0: れるあ、これは将来に託すために子供を抱えなきゃダメなんですね、ええ、そう思います僕は、ええ、本当にそう思いますそれしか言えないけどだけど
1: やっぱり食うものも食うものも作ってないとなるとこの3本100円のバナナって誰が作ってんだっていうよその人が作ってるんですよ。そうすよその人、だから、資源がない国だって発想がないですよね。ないです。それおかしいですよね、はい
0: 。この国はだから、自分の国はいかに貧しい国であって、はい、持たざる国かという発想は。そうですね。昔からないんですよね。エネルギーという問題は、これあの、日本人はあまり意識しないんですよね。困ったこと、だから、昭和者の中で、あそこでエネルギーの大転換があって。うん、あの、石、石炭が油になったという時に。うんうんものすごく戦艦があったのを、これ、全く日本に知らないで、来、う、ち、ん、ゃったんですね、うんで、今も同じなんですね、あのなんかね、これ大展開しなきゃいけないときに、なんかできないんですよ、そうですねえ
1: ー、また原発戻そうとか、ねま、原発戻そうなんて、ね、どかなとか役所がまた息を聞
0: かせて、ねまあ、あれがね、なんで何を考えてるのかと思いますけどね、まあ、あの原発
1: の時はね、急軍とちっも関わってないと思って、はしてます、ね
0: はいはいはい、私、ちょっとね、あの最近思ってるんですけどね。例えば、選挙尖閣問題がある、はい、あれを棚上げした方がいいと、私、は、も、い、そ,そう思うんですけどね、棚上げしたら将来残るじゃねえかと、ずっと残るじゃねえかというけど、30年も経てば、多分世界は国境がなくなるというあとあ、私もね、非常に楽観的なんですよね、EU がああいうふうに、まだうまくいってませんけども、はい EU しかないですよね,ね EU の,あの,方あの方法しかないんですよ、だからあれがアジアにでもでき,できるだろうと、あの30年も経てばですよ、そうすると国家というものはなくなるんじゃないか、うん
1: 、そのうち東京もロンドンとかパリのようにね、半分は日本人じゃないということになるかもしれないです
0: つまりそれがグローバル,ルうそう<笑>グローバル化グローバルうことです、よね<笑>そうですよね。からもっとね、人類はね、その,そのぐらいのねでっかい視野を持った方がいいんじゃないかと言うんですが、お前、もう相当年取ったねと言われるん
1: どんなに滅滅となってもね、子供たちとか顔を見ると、君たちの未来は真っ暗だなんて言えないですから、<笑>うん、やっぱり気を通り直さなきゃいけないと思うこれは言えないですね、本当に。言えません,ません<笑>、うん、やっぱり自分たちが役に立つなら何とかして役に立ちたいと思いますよ、子どもた見ると、でも、僕はこの前、鈴木プロデュに言ったんですけど、83年、あんな方がいらっしゃるんだから、83までいけるのは悪くないですねって、プロさんに言ったんです
0: よ<笑><か>、本当、まだもう一作大丈夫ですよ、もう一作作にしたら、だから、そのがおしまいなんですよ、さっきの一番初めのやつは、全員訂正していただきたいですね、もうね、多分もう一作お作りになりますよ。
2: 鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」この番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン町のホット・ステーションローソン朝日飲料日清製粉グループ立ち止まらない保険 MS&AD 三井住友海上 au の提供でお送りしました。